0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên Việt Nam có tháng tiêu dùng số. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hướng đến ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, đang được truyền thông nhiều và nhiều người quan tâm. Hưởng ứng tháng tiêu dùng số, người tiêu dùng có thể nhận được rất nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, Ban tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định là mục đích của chương trình, không đơn thuần là ưu đãi giảm giá hay là kích cầu tiêu dùng. Mục đích lớn nhất là nâng cao kỹ năng số cho người dân. Cụ thể thì thực tế người dân đang có kỹ năng số như thế nào, khả năng tiêu dùng số tới đâu và có thể được hỗ trợ như thế nào góp phần vào công cuộc chuyển đổi số nói chung dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi góp một góc nhìn về nội dung này với sự tham gia của ông Đặng Tùng Anh phó giám đốc trung tâm Chính phủ số cục chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Bình Minh phó trưởng khoa hệ thống thông tin kinh tế và thương mại điện tử Đại học Thương mại là ủy viên ban chấp hành hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam quý vị và các bạn quan tâm vui lòng kết nối tới đường dây nóng là 0243 5563563 563 để bàn luận trực tiếp với khách mời trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Đặng Tùng Anh đã nhận lời tham gia chương trình kính chào quý vị Vâng và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Bình Minh đã nhận lời tham gia chương trình ạ vâng. vâng thưa các vị tiêu dùng số đã và đang được nhiều người dân quan tâm lần đầu tiên Việt Nam có tháng tiêu dùng số chính là tháng 10 này và đã gần một tuần triển khai tháng tiêu dùng số rồi cơ quan chức năng nhận thấy những tín hiệu tích cực từ người tiêu dùng ở góc độ thực tiễn là xin được hỏi là bản thân ông Đặng Tùng Anh và gia đình cũng như là những người xung quanh ông thì có quan tâm tới tiêu dùng số như thế nào?
3: Ở góc độ cá nhân cũng như gia đình thì gia đình tôi thường thường xuyên sử dụng những cái tiêu dùng số này. Ví dụ như gia đình chúng tôi thì thường xuyên mua sắm những cái sản phẩm trên các cái sàn thương mại điện tử. Từ đồ ăn thức uống đến những cái sản phẩm tiêu dùng của gia đình. Ngoài ra thì ở một góc độ khác thì trong các cái nội dung liên quan đến thanh toán Uh, số thì ví dụ gia đình tôi thì hầu hết tất cả các dịch vụ chúng tôi đều thanh toán bằng các hình thức là thanh toán không tiền mặt ví dụ như là tiền điện này tiền nước này, tiền hóa đơn internet này, tiền uh, di động thì uh, gia đình chúng tôi thì một mặt nữa thì do tính chất công việc thì tôi cũng uh, bản thân tôi thì tham gia rất là nhiều các hoạt động trực tuyến ví dụ như là trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra thì đối với các cái hội nghị, các hội thảo trong nước và ngoài nước thì tôi thường phải tham dự bằng hình thức là trực tuyến qua online Đấy rồi đối với những cái hoạt động đào tạo trong cái thời gian này Thì cá nhân tôi thường xuyên là đào tạo thông qua hình thức trực tuyến Vì thứ nhất là nó tiết kiệm thời gian cho cá nhân Rồi cũng cả tiết kiệm thời gian cho cả những cái học viên Ví dụ như chúng ta không phải di chuyển nhiều Cái thứ hai là như chúng ta nói đấy Chúng ta có thể mỗi người nếu như không cần đi ra ngoài đường thì có thể À, giảm lượng phát thải khí carbon thì đây cũng co tôi coi là đây là một hoạt động bảo vệ môi trường. rất là tốt.
2: Vâng, thưa ông là ngoài những hoạt động ví dụ như là mua sắm online chẳng hạn thì ông nhìn nhận là những người xung quanh mình hay là gia đình mình thì họ đã hiểu cụ thể như thế nào về cái hoạt động tiêu dùng số hay là chuyển đổi số ở cái giai đoạn này?
3: Thực ra nói ở một góc độ thì đến thời điểm hiện tại thì mọi người đều có cái nhận thức và đã thay đổi. Ví dụ như liên quan đến khái niệm của từ chuyển đổi số thì trước đây, mọi người thường chưa hiểu rõ thế nào là chuyển đổi số. Hay là mọi người có thể là nhầm lẫn giữa cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin hay là chuyển đổi số. Thì uh, đến thời điểm hiện tại thì cá nhân tôi nhìn nhận thấy ở góc độ từ gia đình mình đến uh, bên ngoài cuộc sống thì tôi thấy là những cái hoạt động đấy nó dần trở thành một cái hoạt động nó khá là quen thuộc với mọi người rồi. Và và nó đi vào cuộc sống một cách khá là thực tiễn. Ví dụ như bây giờ có rất nhiều những cái người bà con nông dân thì... Uh, Ngoài việc là họ bán hàng trực tiếp, trước đây là họ bán hàng bằng hình thức là họ mang cái sản phẩm của mình, bán cho các cái thương mối lái buôn hoặc trung gian. Thì bây giờ họ đã chủ động bằng cách là gì ạ có thể mở sàn thương mại lên các cái sàn thương mại từ và họ bán các cái sản phẩm của mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước đây thì những cái sản phẩm, mà ví dụ như trong trong chương trình mà chúng tôi đi làm thí điểm chuyển đổi số cấp xã chẳng hạn thế, thì những cái sản phẩm của bà con nó hết sức là đơn sơ, từ hình ảnh này, từ... Bên ngoài này nó không có những cái bao bì Nó cũng không có những cái hình ảnh đẹp Và rực rỡ Thế nhưng mà khi bà con được bán trên sàn thương mại điện tử Và tham gia các hoạt động Về digital marketing Thì người dân nhận thấy là Họ cần phải thay đổi cái cái mẫu mãn sản phẩm của mình Để thứ nhất là giúp cho Nhận diện thương hiệu này Rồi giúp cho cái sản phẩm của mình nó bán được Nhiều hơn này Và giúp cho sản phẩm của họ vươn xa hơn Thì tôi nghĩ là khi mà nó đi vào cuộc sống Thì chúng ta có thể sẽ không cần nhắc đến những cái từ như là chuyển đổi số mà cái việc mà người ta đã làm ấy người dân họ đón nhận nói đấy là những cái người dân mà tôi có thể dùng một từ là gì ạ rất là bình dị trước đấy thì họ chưa hề biết về chuyển đổi số là gì cả nhưng mà bây giờ sau khi mà họ đã làm những cái việc đấy thì họ bảo à hóa ra là tôi cũng đã chuyển đổi số rồi và họ cảm thấy là cái việc đấy nó rất là thoải mái và họ đón nhận nó những cái người nông dân rất là bình thường nhưng bây giờ đã biết sử dụng điện thoại smartphone ngoài việc giải trí thì họ sử dụng để mà kinh doanh và bán hàng.
2: Vâng và xin được hỏi ông Nguyễn Bình Minh thì như thế nào ạ? Ở góc độ vừa là thực tiễn mà đại diện của vừa là ban đại diện của ban chấp hành hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam là lĩnh vực mà đang được coi là lĩnh vực tiên phong của chuyển đổi số thì ạ, thì ông nhìn nhận như thế nào về hoạt động tiêu dùng số hiện tại ạ?
0: À, như chúng ta biết thì trong những năm vừa qua thì thương mại điện tử Việt Nam đã bùng nổ rất là mạnh mẽ. Người tiêu dùng số có thể nói là người tiêu dùng đã chuyển đổi số còn mạnh mẽ hơn cả các doanh nghiệp. Hầu hết người uh, Việt Nam đều là dân số trẻ và thông thạo sử dụng các thiết bị số, ví dụ như là điện thoại thông minh hay là máy tính, máy tính bảng. À, vì vậy thì có thể là nói là ngay kể cả trong giai đoạn đại, đại dịch thì thương mại điện tử Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt. À, theo cái sách trắng về thương mại điện tử mới công bố tháng 9 năm 2022 thì chúng ta biết là thương mại điện tử Việt Nam riêng cái mức bán lẻ, bán lẻ trong thương mại điện tử Việt Nam vừa qua thì đã đạt đến mức trên 16 tỷ đô và vì vậy thì vẫn duy trì ở mức tăng trưởng rất chỉ 20%. Điều này cho thấy là thương mại điện tử đối với người tiêu dùng hiện nay đang phát triển rất là thuận lợi. Người tiêu dùng không chỉ quen với việc mua sắm trực tuyến trên các kênh trực tuyến mà còn sử dụng rất nhiều dịch vụ ở trên nền tảng online. Thậm chí là chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều các cái dịch vụ công cũng được người tiêu dùng số đã sử dụng rất là thuận lợi và điều đấy có thể nói là cái môi trường tiêu dùng số trong năm vừa qua của Việt Nam đã phát triển rất tốt và người tiêu dùng đang có thể nói là đang thực hiện chuyển đổi số một cách rất mạnh mẽ với cái điều với các cái điều kiện như vậy thì chúng ta thấy là cái tháng tiêu dùng số này à, cũng là một cái hoạt động mà có thể kích thích thêm cái mức độ tăng trưởng của tiêu dùng số của Việt Nam nhất là trong giai đoạn cuối năm là cái giai đoạn mà mua sắm rất là nhiều
2: Vâng bây giờ thì uh, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một uh, phóng sự ngắn sau thì chúng ta sẽ có thêm những thông tin để có thể trao đổi với ông Nguyễn Bình
1: Minh và ông uh, Đặng Tùng Anh
2: Chào tất cả mọi người nhá thiệu với tất cả mọi người
1: đấy là vườn bảy nhà mình ạ. Hơn một năm trước, nông dân Đỗ Thị Vân ở thôn Đoàn Kết, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang làm xôn xao cả một vùng quê khi phối hợp hiệu quả với nhân viên kỹ thuật của sàn giao dịch thương mại điện tử Sen đỏ, livestream trong vòng 45 phút hỗ trợ bà con nông dân hợp tác xã Phì Điền tiêu thụ được 8 tấn vải thiều. Đến nay chị đã mạnh dạn hơn với cách thức mua bán trực tuyến này. Năm 6 năm ngoái thì mình kết hợp với cả một nhóm cháu làm cái clip đấy để bán hàng
2: phải thiêu ấy cho xen đỏ ấy. rất là vui và đóng góp vào tiêu thụ đầu ra cho người dân mọi người buổi bán hàng giỏi thế bán nhiều bán độ tôi với <cười> thì mình vẫn có thể làm
1: lại mà vẫn tự tin mà Không có gì đâu livestream đấy bán càng được nhiều hàng càng tốt về phía người mua ông nguyễn lưu trương và bà nguyễn thị thơm ở quận ba đình hà nội cho rằng khá là tiện lợi khi mua sắm online bởi vì dễ chuyển đến tận nơi cho mình và mình đã được xem được sản phẩm luôn
0: trực tuyến mình xem được hàng hóa mình check được kiểm tra giá mình xem là feedback của khách hàng ấy
1: cái phản hồi khách hàng có tốt không đó chỉ là ví dụ gần gũi về tính hữu dụng của thương mại điện tử một trong những cách thức nổi bật trong hoạt động tiêu dùng số trên thực tế tiêu dùng số có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn như dẫn chứng của ông Nguyễn Quang Đồng viện trưởng viện chính sách và phát triển truyền thông hội truyền thông số Việt Nam
0: Đơn giản như là trong những năm gần đây thì cái sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung số với các cái phân ngành như là uh, game trò chơi điện tử rồi các cái dịch vụ về giải trí số, uh, dịch vụ âm nhạc trực tuyến, dịch vụ hình ảnh, các lĩnh vực về uh, dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ uh, xuất bản số thì phát triển rất là mạnh mẽ và có cái sự động vào tích cực cho không chỉ cho nền kinh tế số ở Việt Nam mà cả nền uh, kinh tế Việt Nam nói chung.
1: Người Việt Nam đang sử dụng Internet rất nhiều với gần 69 triệu người chiếm khoảng 70% dân số Mỗi ngày trung bình mỗi người truy cập vài giờ đồng hồ thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong đó tiêu dùng số đang dần phổ biến Đó là thực tế đáng mừng Tuy nhiên, theo các chuyên gia có những công đoạn có thể số hóa hoàn toàn và rất tiện lợi là thanh toán số lại chưa được sử dụng phổ biến rộng rãi
0: Số lượng giao dịch không dùng tiền mặt đã tăng lên và cái giá trị giao dịch không dùng tiền mặt cũng tăng lên Đặc biệt cái giá trị giao dịch mà thông qua Internet uh, di động tăng lên, đấy là những con số rất là đáng kích lệ. Tuy nhiên, cái hình thức phổ biến vẫn là sử dụng tiền mặt, hàng đến thì trả tiền mặt và nhận hàng. Cái tiền mặt vẫn đang là vua ở Việt Nam, hầu hết các giao dịch, hơn 90% vẫn là tiền mặt.
2: Vâng ạ, có khá là nhiều vấn đề đặt ra trong một phóng sự ngắn vừa rồi đúng không ạ? Đầu tiên thì theo cái nhận của chúng tôi, ạ thưa các vị trong tiêu dùng số, nhiều người dân mới chỉ quan tâm đến thương mại điện tử thôi điều này có là thực tế không ạ và ông Nguyễn Bình Minh nghĩ sao về điều này? Uh,
0: thực ra thì uh, uh, các hoạt động thương mại điện tử ở trong thời gian gần đây thì nó được thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động mua bán uh, trực tuyến mua bán trên các cái uh, nền tảng thương mại điện tử là do cái ảnh hưởng của đại dịch nó có tăng cái tốc độ mà những người tiêu dùng muốn mua sắm ở trên các nền tảng online tuy nhiên thì còn các các loại dịch vụ khác thì ở Việt Nam cũng tương đối là phổ biến uh, cũng có sử dụng nhiều ví dụ như các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến hay là học trực tuyến Uh, hay là tất cả những cái uh, một số các cái dịch vụ uh, uh, online khác uh, trên các cái mạng xã hội uh, người dùng cũng đã quen với cái việc sử dụng các dịch vụ online tuy nhiên thì uh, như chúng ta cũng biết thì ở cái ở việt nam chúng ta thì cái quá trình dịch chuyển về thanh toán điện tử trong thời gian vừa qua thì cũng có đã những bước tiến uh, vượt bậc nhưng mà vẫn còn ở cái mức độ là chưa đạt được đến cái kỳ vọng ở như các cái nền thương mại điện tử tiên tiến ở trên thế giới uh, và vì vậy thì trong cái quá trình vừa rồi thì cái việc chuyển dịch về thanh toán điện tử để sử dụng trong các dịch vụ trực tuyến thì cũng đang, đang đang có những bước chuyển biến rất là uh, nhanh chóng trong thời gian vừa qua.
2: Vâng và thực tế thì chúng tôi muốn hỏi cụ thể hơn một chút là từ trước khi mà diễn ra cái tháng tiêu dùng số và cho đến nay đấy thì các vị nhìn nhận đâu là cái rào cản lớn nhất của cái hoạt động tiêu dùng số nói chung đấy? Ví dụ như là do cơ sở hạ tầng hay là do năng lực tiếp cận của người dân chúng tôi hay là do phương thức triển khai thì chưa thực sự nhận được cái sự tin tưởng của người tiêu dùng chẳng hạn, thương ông Đặng Tùng Anh.
3: Thực ra ở góc độ về chuyển đổi số ấy, thì cái việc đầu tiên như tôi đã nói là Chúng ta cần phải có cái sự thay đổi về mặt nhận thức Và khi chúng ta có nhận thức Về công nghệ số và những cái tiện ích của công nghệ mang lại Thì chúng ta sẽ dần dần hình thành Chúng ta sử dụng nhiều hơn Chúng ta thường xuyên sử dụng hơn Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là thói quen Và thói quen này thì nó giống như uh, Bình thường thôi nhưng mà Ở góc độ là số thì chúng tôi hay gọi nó là thói quen số Và sau đó thì khi chúng ta có thói quen số rồi Chúng ta dùng nhiều chúng ta sẽ tạo mở rộng cái cộng đồng của mình ra nhiều người có cái thói quen số hơn thì chúng ta dần dần tạo thành một thứ gọi là văn hóa số. Và chính vì vậy thì nhận thức được cái vấn đề này thì bộ thông tin thông trong những cái năm vừa qua cũng đã có những công tác tham mưu lớn cho chính phủ, cho Đảng về các cái nội dung liên quan đến chuyển đổi số. Chúng tôi coi năm 2020 được coi là năm để khởi động nhận thức về cái chuyển đổi số. Ở đây góc độ là gì ạ? Muốn nhiều người biết hơn về những cái tiện ích của công nghệ số, nhiều người biết hơn về những uh, thuận lợi khi mà sử dụng công nghệ để chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian tiết kiệm được công sức và đến năm hai nghìn hai mươi thì là năm mà bộ thông tin thông đẩy mạnh cái việc mà triển khai trải nghiệm và thí điểm về các cái nội dung chuyển đổi số bộ thông tin thông đã triển khai rất nhiều các cái chương trình thí điểm ví dụ như là ở nội dung đối với cấp xã thì chúng tôi triển khai trong năm 2021 và không, năm 2020 chúng tôi thí điểm là chương trình chuyển đổi số cấp xã. khi tôi vừa nói đến những cái ví dụ như người dân mà bán hàng qua sàn thương mại điện tử đấy vâng. thì trực tiếp với những cán bộ bộ thông tin thông trực tiếp xuống các xã để hỗ trợ và sau đấy thì những cái người dân mà hết sức bình thường chưa bao giờ có khái niệm về chuyển đổi số thì dần dần nghe và họ thấy cái việc chuyển đổi số nó trở nên quen thuộc hơn. tôi nói ví dụ như bây giờ là ở cái hệ thống đài truyền thanh cơ sở ấy, thì bình thường có các bạn phát thanh viên thế nhưng mà chúng tôi đã thí điểm rằng là gì ạ? thay vì như chị trang nói thì tôi thu âm giọng chị trang và tôi tạo ra một cái uh, cô mcl Tự mà gì ạ, có cái giọng của chị trang và cái người phát thanh viên thì không cần đọc nữa thì người dân dần dần nhận ra rằng à những cái thứ xung quanh họ họ có thể thực hiện chuyển đổi số được thì uh, những cái rào cản thì uh, tôi nghĩ khó khăn nhất ấy, đó chính là vẫn là cái việc mà thay đổi về nhận thức đấy thì khi mà Năm 2020 thì thay đổi về nhận thức rồi, năm 2021 thì là bắt đầu triển khai trải nghiệm và thí nghiệm thí điểm những cái nội dung mới. Thì năm 2022 thì Bộ Thông tin Thông coi đây là năm đẩy mạnh về chuyển đổi số theo hướng là gì ạ? Thứ nhất là lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Thì cái năm 2022 này thì chúng tôi xác định là cái năm đẩy mạnh về chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm như tôi vừa nói. Với cái vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Điền Thông tin Thông cũng đã chỉ rõ định hướng xuyên suốt năm nay là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên trên môi trường số thông qua việc phổ cập sử dụng các nền tảng số chúng tôi có cái thuật ngữ là make in Việt Nam để giúp người dân và doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như là các cái tiện ích khác của chuyển đổi số và cũng từ đó thì chúng tôi đưa ra cái sáng kiến thành lập tổ công nghệ số cộng đồng thì các tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã đang và sẽ tiếp tục đi từng ngõ có từng nhà để hướng dẫn từng người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số qua quá trình sử dụng các cái sản phẩm mà dịch vụ số người dân dần dần sẽ có kỹ năng số và có kỹ năng số thì sẽ thúc đẩy được tiêu dùng số đúng không ạ hình thành thị trường số từ đó mà chúng ta phát triển kinh tế số và xã hội số
2: dạ vâng uh, Lấy người dân làm trung tâm Và với uh, hy vọng là đưa được hoạt động của người dân Của doanh nghiệp lên các nền tảng số Và ông có một cái thông tin đó là thiết lập Những tổ đội công nghệ số cộng đồng đúng không ạ Để dạ. hỗ trợ người dân trong việc này Và thưa ông là khi mà nghe thấy thông tin là Những cái tổ đội công nghệ số cộng đồng Hay là ông dùng uh, cụm công từ công là dạ. Vâng, ông dùng cụm từ tức là đi từng uh, nó đó, Gõ từng nhà đấy ạ Để hỗ trợ người dân Thì uh, có lẽ là nhiều người đang quan tâm là cụ thể Thì họ sẽ được hỗ trợ như thế nào
3: Ờ uh... Bộ Thông tin Thông đã phát động cái sáng kiến thành lập tổ công nghệ số cộng đồng dựa trên cái chương trình mà chúng tôi đã triển khai thí điểm ở Lạng Sơn và từ đó chúng tôi sẽ nhân rộng ra toàn quốc để huy động xã hội cùng tham gia phổ cập kỹ năng số, phổ biến các cái sản phẩm dịch vụ số Việt Nam cho người dân vì các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể sản xuất ra và xây dựng ra những cái nền tảng những cái phần mềm những cái công cụ số mà rất là tốt để cho người Việt Nam dùng và cái nhân sự mà nòng cốt của cái tổ công nghệ số cộng đồng này thì gồm là tổ trưởng tổ dân phố rồi công an khu vực các bạn đoàn viên thanh niên và các cái doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương cũng như là trong cả nước để cùng đồng hành để để hỗ trợ cho tổ công nghệ số mà trong cái việc hướng dẫn chia sẻ các cái vấn đề về công nghệ tiện ích kỹ năng cho người dân và phương thức triển khai tổ công nghệ số cộng đồng Thì chúng tôi đã tổ chức Bồi dưỡng, tập huấn Trực tiếp hoặc là trực tuyến Và thường xuyên nhiều lần Để bản thân là các cái thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng Đầu tiên là họ phải thành đạo Cái việc mà cài đặt mà sử dụng các cái Phần mềm đã Thì sau đó họ sử dụng rồi Họ có biết được những cái tiện ích đấy Thì bắt đầu họ mới chia sẻ đối với người dân Đấy ví dụ như là nếu như người dân Mới chỉ biết bán hàng ở Theo hình thức truyền thống thì bây giờ chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân lên sàn thương mại điện tử như trong cái uh, ví dụ mà các chị đồng đã đưa đá. vâng ở vì Bắc Giang đấy thì cái trong cái chương trình đấy là chúng tôi cũng có tham gia với các Bắc Giang về làm việc đấy. Đấy thì uh, sau khi mà um, hướng dẫn rồi nếu như trong quá trình triển khai thì uh, tổ công nghệ số đồng còn hỗ trợ giải đáp cho người dân các cái thắc mắc về nền tảng công nghệ. Rồi làm sao để mà chúng ta lan tỏa được và gì ạ, chúng ta giúp được người dân thấy rằng là công nghệ là một thứ dễ sử dụng Công nghệ là một thứ mà Ai cũng có thể sử dụng Và khi sử dụng thì sẽ mang lại rất nhiều Những cái hiệu quả về cái châm ngôn là công nghệ vị nhân sinh Tức là cái công nghệ nó sinh ra thì nó phải để phục vụ cho cái con người và tạo cho cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn.
2: Vâng, như vậy là hãy đón chào những thành viên của những tổ đội công nghệ số cộng đồng khi mà tới tiếp cận tới từng ngõ gõ từng nhà của các vâng. gia đình mình để có thể có được cái kiến thức số nhiều hơn đúng không ạ? À, Cũng thưa ông Nguyễn...
3: với cả chị Trang thêm vâng. trước khi chúng ta tiếp tục thì đến thời điểm hiện nay thì cả nước chúng ta đã có 61 trên 63 tỉnh thành phố đã thành lập ừ. các cái tổ công nghệ số này. Bây giờ chúng ta đã có 61.554 tổ công nghệ số cộng đồng và 283.984 thành viên tham gia các cái tổ công nghệ số cộng đồng này ở cấp xã, thôn, bản. Vậy là đây là một cái cánh tay nối dài của uh, ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh cũng như là của Trung ương là rất là gần người dân.
2: Vâng, ông Nguyễn Bình Minh uh, suy nghĩ như thế nào ạ? 61 trên 63 tỉnh thành phố thì đã uh, thành lập các cái tổ cộng đồng này rồi và con số tới nay là 61.534 tổ đúng không ạ? Uh, ông ông có cho rằng đây là bước đi khởi động giúp cộng đồng xã hội dần có những cái hiểu biết uh, căn bản để tham gia tích cực hơn vào những cái hoạt động mà uh, chúng ta đang uh, nêu ví dụ như số xã hội hóa kinh tế số uh, xã hội số kinh tế số hay chính phủ số mà chính phủ và lực lượng chức năng đang kỳ vọng hay không?
0: À, tất nhiên thì những cái nỗ lực uh, hoạt động uh, như vậy của các cơ quan quản lý nhà nước tôi cho là là một trong những cái động lực rất quan trọng để thúc đẩy cái phong trào sử dụng uh, chuyển dịch sang sử dụng các công nghệ số ở uh, người dân hiện nay ở trên phạm vi cả nước uh, Nhìn chung thì uh, người dân Việt Nam với cái uh, mức độ uh, dân trí của chúng ta ở phát triển tương đối cao cộng với cái việc mà uh, sử dụng và thành thạo các cái thiết bị điện tử uh, thì cái việc mà chuyển đổi số hay là uh, mở mang các cái dịch vụ ở trên đến nền tảng số thì không phải là một cái rào cản quá lớn. Tuy nhiên là để mà các cái dịch vụ số hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng số đi vào đời sống của mỗi người dân thì cũng cần tạo ra những cái cái cú hích, những cái phong trào mà để cho những người dân họ quen với cái việc là mọi dịch vụ đó đều được định vị là nó có ở trên các nền tảng số vì vậy sẽ giúp cho người dân có những cái định hướng hoặc là cảm thấy quen thuộc đối với cái việc sử dụng các cái công cụ và các cái nền tảng mà đã có sẵn ở trên các thiết bị điện tử thay vì là sử dụng các cái phương tiện truyền thống À, và cái dịch chuyển này à, cần cái sự đóng góp của à, rất nhiều các cái bên tham gia, à, cùng tham gia kể cả cơ quan quản lý nhà nước, kể cả người dân và kể cả các doanh nghiệp à, và kể cả các cơ quan tổ chức à, hiệp hội ngành nghề, nghề à, nhằm trợ giúp cho cái việc chuyển dịch này nó diễn ra một cách sôi nổi hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới ấy.
2: Vâng, chúng ta cần cái sự góp sức của toàn thể cộng đồng, cũng như từ cơ quan chức năng cho tới từng người dân. Nhưng mà có một thực tế, đó là rõ ràng là người dân thì có những uh, cái sự tham gia vào, tức là cái thói quen số, văn hóa số thì thực sự là chưa được uh, tốt lắm. Vậy thì làm thế nào, theo ông, ông có những cái khuyến cáo như thế nào cho người dân khi mà tiêu dùng số để thực sự là có thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số này ngày càng tốt hơn? À,
0: hiện nay thì như, như chúng ta thấy thì nhiều người dân họ vẫn còn... Uh, chưa có thói quen sử uh, dụng nhiều các cái uh, dịch vụ, các cái uh, sản phẩm trên cái môi trường số. Uh, lý do thì chẳng qua là uh, vấn đề là họ vẫn là cái việc di chuyển thói quen thôi. Uh, đối với họ thì cái việc này không phải là quá khó. Tuy nhiên là vì chưa có thói quen này trên cái việc mà động viên người dùng và đặc biệt là người dùng sẽ uh, cần phải uh, thử nghiệm uh, tạo ra những cái trải nghiệm mới và những cái trải nghiệm số này thì thường là nó sẽ mang lại những cái hiệu quả À, rất là bất ngờ đối với người dùng và sau khi có những cái trải nghiệm số này thì người dùng à, chắc chắn sẽ yêu thích cái môi trường số à, với cái việc mà chúng ta khuyến khích động viên và thúc đẩy một cái phong trào để người dùng à, chuyển sang cái môi trường số này à, từ những người mà chưa chưa quen dùng đến những người mà à, đã dùng quen rồi à, thì à, tạo ra một cái làn sóng để những người dùng có thể à, sớm dịch chuyển à, gần như là tất cả các hoạt động của mình lên cái môi trường số và vì vậy nó sẽ thúc đẩy cho cái việc mà người dân họ tin tưởng và thấy rằng đây là một cái à, dịch vụ rất là phổ biến hoặc là các hoạt động phổ biến trong cuộc sống à, xã hội hàng ngày của họ
2: vâng các cái hoạt động thử nghiệm hay trải nghiệm thì luôn mang lại rất là nhiều những điều thú vị nhưng mà rõ ràng là thời gian qua cho thấy là cũng có những cái rủi ro những cái nguy cơ cũng không phải là ít đúng không ạ ví dụ như câu chuyện là nhiều người dân lo ngại nhất là cái câu chuyện lộ lọt thông tin chẳng hạn khi mà tham gia vào tiêu dùng số hay là môi trường số nói chung vậy thì thưa ông đặng tùng anh là vừa là đại diện cơ quan chức năng cũng là một như tôi biết là một kỹ thuật viên nữa của lĩnh vực này thì ông có khuyến cáo gì với người dân trong những trường hợp này
3: à, về khuyến cáo thì tôi nghĩ rằng là người dân hiện nay thì đã sử dụng Rất là nhiều những cái dịch vụ số rồi Thế tuy nhiên là Những cái nhận thức Và những cái kỹ năng ấy Đối với cái việc sử dụng Các cái dịch vụ này Thì cũng còn nhiều hạn chế Ví dụ như là tôi khuyến cáo rằng là Người dân nên Khi mà thực hiện các cái giao dịch Trên môi trường số Thì chúng ta thứ nhất là Chúng ta cần phải nhận biết được là Những cái nội dung Những cái website nào Là những cái website Mà tin tưởng, Tránh việc là chúng ta Cung cấp thông tin Cho những cái website Hoặc những cái dịch vụ Mà không rõ dẫn đến là lộ lọt thông tin cá nhân và từ đó có thể gây ra rất nhiều hậu quả trong cái việc là lừa đảo chẳng hạn ngoài ra thì người dân cũng cần phải đề phòng ví dụ như là chúng tôi hay nói rằng là trên môi trường số thì dữ liệu là quan trọng nhất cũng giống như là trong gia đình chúng ta ấy, thì những cái tài sản quan trọng thì chúng ta thường được bảo vệ đúng không từ sử dụng các cái két rồi gia đình chúng ta đều có khóa đúng không thì trên môi trường số thì chúng ta cũng cần phải làm những việc như vậy các tài khoản cá nhân, các hình ảnh dữ liệu riêng tư cần phải được bảo mật, bảo vệ để tránh khi mà chúng ta mất những cái thiết bị cá nhân ấy, thì bị xâm phạm vào những cái dữ liệu riêng tư đấy và từ đó thì nó sẽ gây ra rất là nhiều hậu quả. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải theo dõi thường xuyên theo dõi các cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng về các vấn đề về an toàn đảm bảo thông tin trên cái môi trường số. Đấy để từ đó chúng ta có cái đầu tiên là chúng ta có nhận thức về cái việc này là nhận thức về số rồi nhưng mà nhận thức về an toàn là một lĩnh vực rất quan trọng và sau đó là gì ạ chúng ta tự phải bảo vệ mình đấy thì cái việc tự bảo vệ mình thì qua cái việc nhận thức qua cái việc lắng nghe các cái tìm hiểu thông tin thì chúng ta sẽ có cái cách làm đấy thì tôi nghĩ là đến một số khuyến cáo đối với người dùng trong thời gian tới
2: các vị có một cái khuyến cáo nào mà chi tiết hơn để chúng chúng tôi những người tiêu dùng số thì có thể hình dung một cách rõ hơn nữa. ví dụ như là nếu như tôi không nhầm thì là uh, khi mà tham gia vào các cái hoạt động mà mua bán online thương mại điện tử thì Bộ Công Thương họ sẽ có một cái tích xanh Đối với những cái doanh nghiệp mà đã Đăng ký kinh doanh để có thể Phần nào là chúng tôi có thể tin tưởng Và thực hiện mua sắm được Thế còn ví dụ như các hoạt động tiêu dùng số nói chung Nào là game online Các dịch vụ giải trí số hay là dịch vụ âm nhạc trực tuyến Hay là dịch vụ hình ảnh mạng xã hội Xuất bản số chẳng hạn Thì có một cái nguyên tắc Nào được gọi là cơ bản Mà chúng tôi nên áp dụng Để có thể bảo vệ được chính mình khi tham gia
3: vì đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái ứng dụng mà cho phép mình biết rằng là các cái trang web đấy có phải là những cái trang web an toàn hay không. Thì bộ tin thông có rất là nhiều những cái khuyến cáo về nội dung này. Ví dụ như chúng ta có thể cài đặt một cái ứng dụng là uh, CM Safe để chúng ta đối với những cái trang web mà uy tín. Ấy, thì trang uh, cái ứng dụng đấy nó sẽ cho phép cho chúng ta là xác nhận rằng đây là một trang web uy tín. Nó cũng giống như chị Trang vừa nói đấy về việc của bộ công thương. Đấy chẳng hạn như vậy Và cái thứ hai là Bản thân chúng ta cũng phải để Khi mà chúng ta truy cập vào những cái đường linh lạ Là chúng ta phải có một cái kỹ năng đó là Đặt câu hỏi Rằng đây có phải là một website Tin tưởng hay không Và có thể rất dễ dàng là chúng ta có thể Tìm kiếm trên các cái công cụ tìm kiếm Ví dụ như là nền tảng cốc cốc Để mà biết được những cái website này Có phải là uy tín hay không Chẳng hạn như vậy
2: vâng ông Nguyễn Minh Minh thì có thêm một lời khuyên nào để giúp cho chúng tôi sau khi mà trước khi có thể trở thành những người tiêu dùng thông thái trong cái tiến trình chuyển đổi số này thì có thể bảo vệ được bản thân mình và gia đình khi tham gia vào hoạt động tiêu dùng số ạ
0: khi chúng ta lên trên môi trường số thì có thể nói là mọi dữ liệu của chúng ta thì sẽ rất khó để mà giữ được ở cái bảo mật một cách tuyệt đối Chính vì vậy thì đối với người tiêu dùng số thì khi mà chúng ta đưa cung cấp bất cứ cái dữ liệu nào ở trên môi trường số thì chúng ta cũng phải biết trước điều này. Bởi vì các cái công cụ hiện nay thì cái việc mà người ta ghi lại các cái thông thông tin và đặc biệt là người ta có thể sử dụng các thông tin đó vào những cái mục đích khác thì nó cũng diễn ra tương đối là phổ biến. Chính vì vậy đối với người tiêu dùng thì phải ý thức ngay tất cả những hoạt động của mình ở trên môi trường số thì cũng tưởng tượng nó giống như là một môi trường mà có nhiều cái sự công khai hơn là những cái sự riêng tư và chính vì vậy thì bản thân mỗi người tiêu dùng đều phải ý thức cái việc mà bảo vệ những cái dữ liệu của mình ở trên cái môi trường số đó ngoài ra thì cái tiêu chí mà quan trọng hàng đầu đó là lựa chọn những cái đối tác giao dịch ở trên môi trường số là phải lựa chọn những người mà mình có đầy đủ thông tin và đặc biệt là mình có cái mức độ tin cậy hoặc là có thời gian tương tác tương đối lâu bởi vì như vậy thì để giúp cho chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta bị những cái tin mới, tin lạ hoặc là những cái đường link lạ, hoặc là những cái ứng dụng lạ, những cái mới mà chưa được mình kiểm định mà mình đã tiết lộ tất cả các thông tin của mình cho cho các cái ứng dụng hoặc là các cái đường link hoặc là các cái uh, giao dịch ở trên Internet như vậy thì nó sẽ rất nguy hiểm dẫn đến cái tình trạng mà mình có thể là uh, rơi vào những cái uh, hoạt động mà thu tập dữ liệu sai trái ở trên Internet.
2: Dạ vâng, một lần nữa thì uh, xin được cảm ơn ông Nguyễn Bình Minh, Phó trưởng khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế và Thương mại Điện tử. Đại học Thương mại là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn. Ạ.
2: Và trân trọng cảm ơn ông Đặng Tùng Anh, Phó giám đốc, đốc Trung tâm Chính phủ số, cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông với khá nhiều thông tin về là tổ đội công nghệ số cộng đồng và những khuyến cáo để cho chúng tôi có thể có thói quen số, văn hóa số và tiến tới thì sẽ góp phần vào thực hiện xã hội số, kinh tế số, chính phủ số và tiến tới nền kinh tế số Việt Nam. Cảm ơn ông.
3: Kính chào tạm biệt quý vị.